0: Inicia la media hora con la información más completa de las noticias. Esto es Econews. La diputada Ana Giselle Rosas fue reelecta este jueves como secretaria de la mujer del Partido Cambio Democrático. La comisión nació de elecciones del Partido Cambio Democrático, confirmó la victoria de Ana Giselle Rosas luego de superar la tendencia de las actas escrutadas. La diputada de la facción de Rómulo Rux superó a la candidata Nadine González de la línea de Yanivel Ábrego en una pelea política reñida. La diputada Yanibel Abrego acusó de fraude a Rómulo Rux en las elecciones internas por las Secretarías de la Juventud y la Mujer de Cambio Democrático.
1: Este conteo de cinco días se fraguó el fraude orquestado por Rómulo Ruz, que es el que lidera ese fraude, porque ha querido evitar enfrentarse una elección voto a voto con este equipo desde el día número uno y lo sigue evitando el día de hoy. Nosotros no vamos a permitir, vamos a luchar por nuestra secretaria de la mujer porque Nadine González ganó con los votos. Las actas que están contando y que están subiendo al ter que nos, del link que nos dio el Tribunal Electoral para el que tener transparencia no son las actas que nuestras copias rosadas tienen.
0: Este jueves, autoridades de justicia y seguridad se reunieron con diputados de la Asamblea Nacional para iniciar la discusión de la extinción de dominio. El Ministerio Público destacó que ha demostrado la amplitud y compromiso para lograr una ley acorde a las necesidades del país, además de la presentación de propuestas de ajuste y reformas del proyecto del documento que lleva dos años de discusión en la Asamblea Nacional.
2: El Ministerio Público ha tenido profesionales especializados en el tema formando parte de esta discusión. Seguimos nosotros abiertos a esta discusión, a hacer los ajustes y
3: a perfeccionar este eh, proyecto de ley. Este tema tan delicado como lo es de la extinción de dominio requiere precisamente que a la par de la comisión de gobierno, justamente concluyendo su trabajo un día X, la comisión de gobierno inmediatamente una mesa técnica comienza a revisar artículo por artículo, de tal manera que podamos homologar esos artículos.
0: El Contralor de la República, Gerardo Solija, aseguró mediante un informe de gestión en que la entidad se encuentra más especializada y fortalecida en la prevención de la detección de corrupción. En su exposición en la Asamblea Nacional de Diputados, el funcionario destacó los refrendos realizados a las instituciones públicas, además de la rendición de cuentas de 19 de ellas. Este jueves se llevó a cabo la inauguración del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá con el fin de crear conciencia de la importancia de esta profesión en el desarrollo nacional. El evento también sirvió para que directivos de la institución presentaran su nueva página web, donde la población podrá encontrar información de pronósticos diarios, avisos de vigilancia, advertencia de oleajes e incendios de masa vegetal. El próximo viernes 31 de marzo inician las actividades de conmemoración de la Semana Santa en las parroquias del Casco Antiguo Asilo. Manifestaron autoridades de la Iglesia Católica en conferencia de prensa. Tras el desarrollo de la actividad, Monseñor José Domingo Ulloa expresó que urge un plan de acceso al casco antiguo que facilite a las personas participar de las actividades religiosas de este sector. Para este año se integran novedades como la procesión del Viernes Santo.
1: Economía
0: La Cámara Panameña de la Construcción, es decir, Capac, anunció que realizará su feria de viviendas en abril con más de 300 proyectos inmobiliarios.
1: Se trata de la vigésima edición de Expo Vivienda Capac 2023 a realizarse del 20 al 23 de abril en el Panama Convention Center en Amador, ese año bajo el lema La Llave a tu Futuro.
2: Mostrando productos inmobiliarios eh, por el orden de 300, de 300 proyectos eh, en áreas ubicadas como área metropolitana, Panamá Este, Panamá Oeste, áreas de playa, eh, Chitré, David, Penonomé, entre otros. También vamos a contar con la participación eh, de 10 bancos de la plaza local, públicos y privados.
1: Los precios de los proyectos oscilan en un rango entre 40 y 180 mil dólares.
2: Para facilitar la asistencia a los visitantes al centro vamos a contar con rutas gratuitas saliendo de Plaza 5 de Mayo al Panamá Convention Center eh, cada 15 minutos ininterrumpida. Van a abrir, eso va a abrir una hora antes de feria y va a cerrar una hora posterior a la feria.
1: Recomiendan asistir con documentos para una aplicación automática como cédula, comprobante de pago, carta de trabajo y ficha de seguro social. Adicional, Capac informó que las alzas en tasas de interés de Estados Unidos aún no representan un impacto para adquirir hipotecas en Panamá.
2: Esta fórmula del interés preferencial aminora en gran medida eh, todos los, eh, los incrementos que pueda tener la Fed. Eh, ante las alzas.
1: La feria contará con un horario de 3 de la tarde a 9 de la noche el jueves 20 y el viernes 21 de abril, mientras que el sábado 22 y domingo 23 estará de 11 de la mañana a 9 de la noche. Ciara Morris, Econews.
0: El diputado Tito Rodríguez informó que su propuesta de aumentar el décimo tercer mes a los servidores públicos ya fue presentada al presidente de la República, Laurentino Cortizo. Se trata de un anteproyecto de ley que busca elevar el monto fijo en concepto del décimo de 170 dólares por partida a 250 dólares. El presidente Cortizo informó que se mantiene en averiguaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para analizar si se puede concretar. Ego Business desarrolló este jueves una sesión interactiva con empresas para poner a prueba sus habilidades de ciberseguridad y capacidad de respuesta a ataques. Se trató del evento Low Wars street Hunting for Prices, una experiencia en la que trabajadores de las áreas de tecnología de empresas visualizan la importancia de contar con un sistema de protección ante amenazas cibernéticas. La dinámica contó con cacería de hackers e identificación de riesgos en infraestructuras los más rápidos recibieron premios.
2: Lo que estamos buscando nosotros es entrenar a las personas que soportan la parte técnica de las empresas en poder reaccionar rápidamente y de forma apropiada cuando tengan eventos de ciberseguridad. Lo que estamos haciendo es entrenarnos con una plataforma que nosotros utilizamos ya para monitorear 22 empresas en este país. Necesitan gente experimentada como, como lo que ofrece Tigo Business para explicarles lo que deben hacer
1: dentro de la empresa. Mucho no es plata, mucho es capacitar al personal. Finalmente eh, el eslabón más débil en la cadena de seguridad es el usuario, entonces hay que capacitar al usuario final para que no caigan estas tendencias.
0: Conexión financiera con Carlos Araúz. El pasado 10 de marzo la quiebra del Silicon Valley Bank resultó un hecho impactante por ser de los mayores bancos de los Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama mundial? ¿Podría afectar esto a Panamá? Esto nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
3: Así es, Valeria. Los positivos resultados del sistema bancario panameño son dignos de reconocimiento y aplauso. Sin un banco central, ni seguros sobre depósitos, ni un banco de último recurso, la buena autorregulación y el rol del ente regulador se han combinado para crear un ambiente de tranquilidad necesaria para que un modelo económico que descansa en la industria de servicios prospere. La reciente caída del Silicon Valley Bank en Estados Unidos obliga a un alto para reflexionar por qué ocurren estas tragedias financieras. La quiebra y posterior intervención del banco es la más grande en 15 años desde la crisis financiera del 2008. Y nuevamente, el intangible más potente en la industria se manifiesta con toda su fuerza. Ya sea en Panamá, en Rusia o en Estados Unidos es la confianza o la desconfianza la que lleva a la quiebra de un banco. La corrida, producto de la desconfianza en Silicon Valley Bank, fue lo que llevó a su intervención. Un error del equipo gerencial pudo haber sido el primer culpable. Vender de la cartera de inversión del banco 21 mil millones de dólares, generando una pérdida real de 1.800 millones de dólares, en un esfuerzo por replantear su cartera de liquidez, ante la posibilidad de un ajuste a la baja en su calificación de riesgo por parte de Moody's, aceleró la debacle. Pareciera entonces que la destrucción de valor pudo evitarse. Quizás si el equipo gerencial, directores y accionistas hubieran manejado la comunicación de manera diferente, no estuviéramos siquiera hablando de un colapso del banco, uno de los más importantes para la comunidad de inversionistas de capital. Por ahora parece que el riesgo de contagio es mínimo y que Silicon Valley Bank es un caso muy particular, casi fortuito con una cartera de clientes sofisticada que aparenta no estar conectada a otros bancos y por ende, a pesar de ser una de las quiebras más grandes de la historia, su impacto podría contenerse. Lo que parece inevitable, sin embargo, es la cautela que seguramente generará en la comunidad inversionista que se ha mantenido activa en el mundo del capital de riesgo o venture capital. El ruido del banco cayendo se mezcla con el estallido de FTX en el mercado de criptoactivos hace apenas unas semanas. Tiempos que sin duda llaman a la cautela y a la prudencia. Sigo contigo, Valeria.
0: Gracias, Carlos, por tu análisis. Sin duda alguna, esta caída deja grandes retos a la banca mundial. Y al regreso, internacionales. En breve, conozca qué efectos dejó la nueva jornada de protestas contra las reformas de pensiones en Francia.